0: Quelque chose à ce qui te rend avec ben, dans ton vert.
1: Le concours vitrine de toutes les musiques vous présente en préliminaire ces 21 oiseaux rares. Du 19 février au 3 avril, c'est au Francouverte que ça se passe. Faites le plein de nouveautés musicales au sympathique Lyon d'Or et découvrez trois artistes et formations par soirée ainsi qu'un invité surprise. Soyez au rendez-vous afin de contribuer au choix des 9 demi-finalistes. Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francs Ouvertes, une présentation de Sirius XM.
2: Les cornes, c'est ton rendez-vous metal underground sur shock.ca. Branche-toi. Musique découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
4: Et hey, bon lundi midi à tous. Vous écoutez dans les airs avec ici. Mode Fraser à l'animation pour euh, la prochaine heure euh, en culture et en découverte. Cette semaine, on reçoit en entrevue euh, les organisateurs de la soirée euh, Tech-Mex. J'ai vraiment dit ça comme il fallait <rire> se faire pogner par le jeu de mots. Et on a aussi Mathieu qui nous fait ses critiques d'album Allô Mathieu, comment ça va? C'est
3: comme un lendemain de brosse de cinq jours à Québec pour les Jeux de la Com. Là.
4: Ben oui, les Jeux de... Oui, oui, on... <rire> On dit pas les jeux de la conne pour rien. Non. Eh hey, non, c'était un move très intelligent. Sinon, euh, Isabelle nous revient de loin aussi. Oui. Euh, de, de, de très très loin même. Qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Euh, J'étais à Coupe-de-Jacques pour enregistrer
1: des podcasts et j'en ai profité pour aller voir un show d'humour. Donc, je vous en parle.
4: C'est super et pour ma part, ben j'étais juste à Montréal tout bonnement, mais j'ai eu la chance d'aller voir Agar-Agar, une formation qui s'est déplacée de la France pour venir jusqu'à moi. Donc, moi, pas, pas besoin de bouger mon postérieur, ça va bien. Sinon on va on va on va vous mettre de la musique qui va vous donner probablement envie de bouger et c'est pour se mettre dans l'ambiance de notre entrevue qui s'en vient donc euh, on va écouter Nat Barrera qui est un des DJ qui se représente lors de la soirée Tech Mex là je l'ai dit comme il faut <rire> donc on s'en va écouter Grass Gracia Swat ça va pas bien aujourd'hui attention vos oreilles qu'on vient d'entendre et qui se finit comme ça dans nos oreilles c'était Nat Barrera avec la chanson « Gracias, Watt » qui euh, est en fait un artiste qui vient de Buenos Aires et qui va se retrouver dans la programmation de TechMex avec qui on a une entrevue aujourd'hui. Mathieu, est-ce que tu veux nous présenter? Nat invité.
3: Effectivement, on est avec Joël, l'un des organisateurs de cette soirée qui va se tenir le 22 mars prochain du côté du Groove Nation. On l'a invité pour euh, en découvrir un petit peu plus parce que c'est quand même intriguant comme soirée de, de choisir le thème du du Mexique. On sait que c'est quand même un pays qui commence à prendre sa place de plus en plus dans le paysage électronique, entre autres grâce au Festival Mutec qui a un volet là-bas. Mais pourquoi le choix d'une soirée de techno à thématique mexicaine?
2: C'est très simple. en réalité. on avait un, un projet qu'on avait en cours avec l'EDM le 2035 et dans le programme cult d'action culturelle. Et... Euh, dans ce projet-là, on avait justement à prendre un OSBL qui, à qui on allait justement relancer les fonds suite à notre projet. Et euh, quand j'ai vu euh, qu'il y avait ce, cet OSBL qui est à Gam Bien qui est euh, eux ont été, c'est euh, une OSBL qui, qui essaie de valoriser leur, leur village, qui a quand même beaucoup de pauvreté. Donc, euh, il y a eu des projets, comme ils ont d'une construction de d'un terrain de soccer, euh, la remise à, à, à niveau d'une route. Et là, cette année, c'était la construction d'une école primaire. Donc, ça m'a allumé tout de suite comme projet. Puis, je me suis dit que étant donné que je baigne déjà dans l'univers électronique, ça, ça, j'aurais la facilité à trouver les artistes qui voudraient embarquer là-dedans. Puis, ça a été le, justement le cas avec les quatre artistes qu'on a présentement. Donc, les quatre artistes qu'on a, c'est euh, Alex Riza, on a Chino et Arkadam. les trois sont d'origine euh, mexicaine puis Nad qui que lui s'est joint aussi euh, par grand intérêt justement avec euh, la cause qu'on avait que lui est d'origine argentin euh. Fait
3: qu'un un mélange d'influences qui va se révéler vraiment très euh, sud-américaine pour euh, donner cette musique-là tu le dis, tu es un amateur de musique électronique euh, toi-même à quoi est-ce que ça va ressembler concrètement, qu'est-ce que vous attendez comme ambiance pour cette soirée-là
2: ben, c'est une bonne question. Euh, étant donné que justement on, on amène, euh, ben on amène un événement électronique pour cette cause-là d'origine mexicaine. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie de valoriser justement cette culture-là. C'est une culture très colorée, euh, très riche. Euh, donc euh, on, on veut, on veut justement amener ça en premier plan. Côté électronique, euh, c'est un nouveau genre qui qui prend de plus en plus forme. On parle d'un genre qui est multi culti C'est sûr, on va présenter la, la musique techno, une chose que, qui est quand même très populaire ici à Montréal.
3: Mais avec un petit côté quand même afrobeat, un petit peu latino j'imagine là-dedans.
2: Exactement exactement, le côté qu'on vient rejoindre multiculti euh, dans, dans ce genre-là donc il va y avoir des variances dans, dans les tempos, on va partir euh, dans du 90 euh, à 100 BPM puis on va monter justement dans les techno à 125 euh, par la suite.
3: Ça s'annonce quand même une soirée assez chaleureuse. Euh, sinon, tu le disais, justement, c'est organisé dans le cadre d'un cours euh, d'action culturelle. Et euh, à chaque année, il y a souvent des, des événements comme ça qui se démarquent un peu. L'année passée, on avait, entre autres, parlé à l'émission euh, du euh, Girl Hip Hop euh, qui se tenait au Groove Nation également. Je
4: pense que c'était même juste la session dernière. C'était
3: la session dernière, effectivement. Euh, je veux te parler d'éléments peut-être plus plus théoriques et un peu plus rapport avec l'école, justement, mais ouais. qu'est-ce que ce cours académique-là vous vous permet de faire plus concrètement dans l'organisation d'événements? Puis euh, qu'est-ce que qu est-ce est -ce que c'est quelque chose vers quoi tu voulais déjà t'enligner quand tu as commencé ce cours-là? Est-ce que tu voulais déjà devenir producteur d'événements électro?
2: Ben pour répondre à la dernière question, en, en premier, euh, oui, tu je suis rentré dans le domaine euh, d'action culturelle, entre autres pour faire l'événement, euh, l'événement musical. Euh, J'en fais déjà, mais je voulais aller chercher le, le côté académique à l'université, euh, d'une part, parce que l'action culturelle est vraiment intéressante, parce qu'on va chercher le côté euh, sociologique. Puis en même temps, on va chercher le côté communication. Donc tu sais, on est on est vraiment le médiateur entre les deux euh, donc autant envers le, le bassin de population qu'envers le contenu qu'on qu offre. Euh, le cours euh, le cours est vraiment très intéressant parce que justement on est envoyé directement sur le terrain. On a on a délai avec le réel, le concret. Donc, on, autant qu'on a affaire avec des commanditaires, avec des artistes, avec un, OB, un OSBL. Donc, euh, on est, on est lancé comme si on avait notre emploi déjà. – Tu
3: euh... les imprévus du, du métier, puis les, les belles réussites <rire> aussi du métier quand, quand ça se finit.
2: – Oui, exactement, mais ça, ça nous amène déjà à être très entrepreneurs, je pense. Euh, puis, dans le domaine de la culture, c'est quelque chose de très important parce que c'est un milieu qui est quand même assez dur à percer. Donc, euh, il faut, faut faut être capable de, de, de pousser ses limites, Des de mis aux pratiques comme ça, je pense que c'est une des meilleures manières En étant assisté aussi par euh, des professionnels, que, étant donné comme notre prof euh, Cathy soleil qui elle-même elle a gagné plusieurs prix euh, dans le domaine événementiel. Donc, euh, je pense qu'on on, on était très bien cadré. Euh. Donc là, après ça, on peut joindre justement à un événement avec euh, nos saveurs et nos couleurs à nous.
3: Puis, euh, pour, pour, pour finir, j'irais peut-être avec une dernière question. Tu n'es pas tout seul là-dedans. Tu as une équipe qui, euh, qui t'entoure. Mais j'imagine que cette soirée-là n'aura pas qu'un volet électro. J'imagine que vous allez probablement organiser peut-être des petites activités, un décor. Est-ce qu'il va y avoir une thématique plus large que simplement la musique durant votre événement?
2: Oui, ben, c'est une bonne question. Ça aussi, c'est... Euh, ben, étant donné que, justement, on allait avec une thématique euh, mexicaine... On voulait pas aller dans les clichés non plus. Ouais. Tu sais, on mmh. voulait, on voulait Pour pas
3: avoir des masques de la fête des morts agrandis <rire> juste ça. Là.
2: Exactement. Puis on, on voulait aussi, euh, on voulait aussi éviter de, de, de faire l'appropriation culturelle, entre autres. Dans, dans, sur ce point-là. Donc, on s'est dit qu'on allait justement aller rejoindre avec les artistes mexicains en apportant justement leur, leur, leur musique euh, de différentes régions, entre autres mexicaines, mais aussi euh, latins. Et euh, on voulait aussi apporter un environnement avec un décor qui représentait plus comme l'environnement tropical, donc euh, avec les couleurs, mais aussi avec euh, la, le côté nature euh, qu'on retrouve là-bas puis euh, après ça on, va, on, a, on a des invités qui vont venir spécialement pour l'événement qui eux aussi en, vont apporter leur touche. donc euh, je pense que euh, c'est dans l'ensemble qu'on va être capable de retrouver toutes les couleurs autant visuelles mais sur toutes les autres formes aussi
3: donc des projections également
2: oui entre autres
3: Parfait. Ben, écoute, euh, merci énormément pour ton temps. On vous rappelle que la soirée techmex se tiendra le 22 mars prochain au Groove Nation. Ça s'annonce déjà. Euh, Moui Caliente est très intéressant.
4: <rire> <rire> Moui Caliente. Et que, parlant de, de Caliente, on s'en va écouter de la musique assez calor avec Morrose et leur chanson « La femme la, ». La, la, mon Dieu. La, la femme, femme flamme. flamme. <rire> J'ai fait un, un, un mot-valise avec oui. « <rire> femme et flamme ».« La femme <rire> ».
0: Je n'ai pas grand chose.
4: avec euh, leur chanson La Femme Flamme et Morose qui vont justement être de la programmation des francs ce soir. Si ça vous tente d'aller voir ça, eh bien, c'est ce soir que ça se passe. Ils vont être aussi avec euh, d'autres mondes. Est-ce oui, qu'on. Est d'autres
3: qu mondes. <rire>
4: d'autres, d'autres belles. Julien
3: Desry et. Oui. Quelqu'un d'autre.
4: Oh, OK. Attention, on continue. Ça, mon on s'approche. Ça, ça s'approche. Oui, oui. Moi, moi aussi, là, on, sent, on sent la préparation. Vous nous connaissez et, de toute façon. Attention. On parle ici, le suspense. Eh, hey, c'est pas hey, la bonne soirée. C'est à son comble,
3: là. Hein? Ça oh, ne cesse de monter. C'est pas la bonne
4: soirée. Ben, on peut parler de la vieille soirée, oui. tant qu'à Donc, <rire> la semaine dernière, on avait, euh, on avait des performances aussi, oui. parce que les francs ouvertes, ça, ça se poursuit. Et, euh, en fait, on a eu Mathieu euh, Bérubé, Vals, euh, Cassidy et Vals Fréquence qui se sont offerts à nous, euh, en ouverture, euh, les louanges qui étaient euh, très, 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 hot. Qui réussi à attirer du monde
3: aussi, parce que c'était la première Première soirée Soldat. sold out de ces francs couvertes 2018. Les louanges qui étaient en formule solo, ce qui est assez intéressant parce que. Ces nouvelles chansons, c'est des compositions assez funky, assez oui. dansantes. On a entendu Pitou qui tourne pas mal sur nos ondes ces temps-ci. Euh, mais de le voir en, en formule solo, ça ramène un petit peu le, le côté vulnérable qui, je crois, lui a fait euh, gagner autant de points au Francouvert l'an dernier. Mm -hmm. Et qui lui a valu justement cette euh, signature chez euh, Bonsang de dernièrement. C'était un beau spectacle. Deux nouvelles chansons, puis tout, puis une nouvelle qu'on n'avait jamais entendue, qui ont oui, été jouées. Oui, la,
4: la, la panthère noire le dans panthère la nuit. noire, le... ben, voilà. Quelque chose de même. Non,
3: Mais euh, oui, beau spectacle, solide, bravo,
4: solide. Ça. Puis sinon, après, c'est Mathieu Rubé-Rubé qui a pris place. On a eu de la misère à faire notre entrevue avec lui... Euh... Euh, lundi dernier, donc on, oui. on espérait l'avoir en studio aujourd'hui, malheureusement. Ça, on va se reprendre. On, effectivement, on se reprendra. Mais moi, j'ai trouvé qu'elle va faire une performance assez émouvante aussi.
3: C'était un beau spectacle. C'est dommage parce que le mix de la salle était vraiment pas de son côté et il y a énormément de subtilité dans sa musique. Il est allé chercher euh, tambour, il est allé chercher vient Venditti mm -hmm. pour rajouter justement des couches, pour ajouter euh, un peu de, de beauté à sa musique. Lui, il a commencé en solo avec sa guitare, mais là, on est rendu avec du violon, on est rendu avec du thérémine énormément de claviers, d'ambiance c'est juste dommage parce que souvent le mix mettait ces instruments-là presque comme des solistes alors que c'est pas nécessairement leur utilité, ça rendait le tout un peu moins, euh, tu sais, il y a une étrange étrangeté dans ce que ce que Mathieu Bérubé fait. Là, c'était un peu plus étrange. <rire> euh, mais euh, c'était quand même une des performances les plus intéressantes et les plus intelligentes que j'ai vues au franc depuis un petit bout de temps. C'est bien dommage parce que le public ne l'a pas vu ainsi et il se retrouve en sixième position actuellement. J'ai un peu peur pour euh, le prochain tour, mais reste que c'était un très beau spectacle de Mathieu Bérubé.
4: Oui, sinon une surprise, Lou Ariane Cassidy qui elle se retrouve maintenant en troisième position à faire ouais. une une performance qui était euh, soignée, disons le comme ça et qui euh, qui représentait sa pop, sa très très très, très pop. C effectivement... Elle nous avait parlé en entrevue de ses inspirations metal. Faut dire On que... les a pas vu. Hein. Non, c'était c'était pas audible à l'oreille nue. En tout cas, je sais pas avec quel quel filtre Instagram elle écoute <rire> ça, mais euh, j'ai pas trouvé ça bien, ben ben, ben metal.
3: C'était assez soft euh, C'est pas mauvais ce qu'elle fait Honnêtement, je trouve juste ça très très Standard dans un sens un T'sais, peu elle, pop contemporaine, elle, comme si se elle se vantait Un peu justement pendant le spectacle D'avoir des chansons écrites par les Sœurs Boulées mm -hmm. euh, Je vous dirais que personnellement Quand je vais au Francouvert j'y vais pour voir Des auteurs, compositeurs, interprètes Surtout des gens qui, qui bâtissent leur projet De zéro elle est talentueuse, elle fait bien ce qu'elle fait. Euh, euh, donc, bra bravo à elle, mais euh, c'était peut-être pas mon show préféré.
4: Sinon, toi, t'as bien aimé Valse fréquence, oui, qui se même, sont. Oui, quand une euh, surprise. Oui, juste après un trio euh, d'un gars qui chante à la batterie. Ça, je trouve ça quand même tout le temps fort. Euh, un autre euh, bassiste qui avait les les meilleurs oui. faces de <rire> la terre. C'est
0: assez,
4: <rire> assez intense. Et une guitariste plutôt euh, plutôt low profile. pour, quand même, pour euh, par Oui, très solide, mais tr très solide dans sa posture oui. aussi. <rire> oui.
3: euh, il faisait dans le rock progressif, euh, bien marqué. Euh, on a je m'attendais à rien de leur part et mm -hmm. la, la chanson qu'ils ont on mis sur la, la compilation des francs c'est peut-être celle que j'ai trouvée la plus faible mm -hmm. de, de toutes leurs présentations. Ça brassait bien. Il y, y avait des belles transitions. La seule chose qui leur a, aura peut-être coûté des points, c'est que c'est. Ça manque peut-être, pas d'inventivité, ouais, peu. mais de se démarquer un peu plus euh, du rock progressif. Souvent, ce qu'on apprécie le plus, c'est les, les changements rythmiques, euh, les changements de mesure. Il y en avait quelques-uns, mais on restait souvent dans le 4 4 un peu confortable. Mm -hmm. mais C'est je... ce que
4: j'avais trouvé. Moi, personnellement, je trouvais que ça c'était souvent un peu... T'sais, je veux pas dire flat, parce que... Non, mais que... ça,
3: ça tourne un peu du, du pareil au même ouais, durant ça. la performance. Quoique, c'est un groupe qui, je trouve, a énormément de potentiel. Mm -hmm. C'est un des groupes qui le Très jeune groupe aussi, donc euh, à, à surveiller,
4: à continuez surveiller. Continuez la
3: gang, ne vous, vous en faites pas, vous allez très bon.
4: Pour l'instant, eux se trouvent en huitième position euh, du palmarès. Donc euh, ce soir, on, pendant qu'on jasait comme ça, on n'a même pas pris le temps de regarder euh, c'est <rire> quoi qui se passait ce soir. Mais euh, oui, attention, ça s'en vient alors. Euh, c'est ce Laura euh, Le Lefebvre, Julien voilà. Derry et Mort Rose, avec en ouverture... Euh, Mode au
3: Ça risque d'être très fort, quand Ça même. Ça va comme être soirée, le fun. Fait, euh, on a bien hâte d'y être, on a bien hâte de jouer avec le Wi-Fi du Lion d'Or.
4: Oui, à surveiller. L'on on va écouter. Elena Delane et There Are a Thousand, tirée de son nouvel EP qui vient tout juste de rentrer au palmarès. excellent. De choc, un excellent EP. Adelanne avec la chanson There Are a Thousand série de son plus récent EP dont euh, je ne me rappelle plus le nom mais quelque chose comme un Mélange de Tones que j'aime que j'ai composé volume 1 et 2
3: All together in company volume 1 and 2
4: Exactement, c'est une traduction libre que j'ai fait. Comme vous pouvez voir, euh, Isabelle est plongée dans l'obscurité puisque elle, elle revient de, de coups de joie. qu'il faut dire que euh, ça n'a ça pas changé à, à son teint. Vous, vous pourriez être étonné, mais reste que la neige, ça, ça fait bronzer beaucoup. J'ai mais...
1: énormément bronzé. J'étais à ça d'un coup de soleil. Ah
4: mmh. là là. Et eh ben, euh, ça donne que la lumière capte très bien ton visage en ce moment. Il a fallu la mettre dans l'obscurité, comme vous pouvez voir ici avec la caméra 2 Tout est plongé dans le noir, mais Isabelle rayonne ici et nous parle d'humour.
1: Oui, effectivement. Euh, donc, j'étais à joie et je me disais, mais que faire, que faire à Coudjouac de mes soirées, car il y a bien peu d'endroits. <rire> du skidou, voyons. Du skidou, j'en ai fait d'ailleurs. <rire> euh, et je suis allée dans un bar où on m'a dit qu'il y avait un spectacle d'humour et c'était, je m'attendais à rien. Honnêtement, c'était délicieux. J'aime pas le stand-up. Euh, Louis girard Bock me fait parfois quelques blagues en classe, mais c'est à peu près ma seule relation avec euh, le monde de l'humour, bien que je sois très euh, proche de l'entièreté des gens d'impro qui ont fait le passage vers l'humour. Et là, j'ai vu quelque chose de complètement euh, génial. C'est euh, Ryan McMahon. Et c'était un spectacle, ma foi. Euh, j'ai ri du début à la fin. Euh, je pouvais pas me retenir. Je gloussais du fond de la salle. Et euh, dans le fond, Ryan euh, McMahon était à C'est un Anishinaabe de Winnipeg, euh, humoriste qui roule sa base depuis quelques années. Il y a une, une formation de comédien à la base au Conservatoire de Toronto. Par la suite, il a essayé d'éditionner un peu de difficulté euh, avec certains rôles. On l'ancrait dans des rôles... Euh, autochtone ou Première Nation, mais pourtant euh, il est euh, un grassouillet, un peu de Dieu et a l'air de l'Américain moyen, donc c'était difficile aussi <rire> de lui faire faire ce type de rôle de casting. Alors il s'est retourné vers l'humour et ça réussit ma foi, très très bien. C'est le premier Première Nation à avoir enregistré en entier un spectacle d'humour pour CBC. Euh, il a également été de passage à Montréal en 2012 au Just for Love, Laugh avec le New Face et euh, il euh, roule un podcast qui s'appelle Man. Laughing euh, sur CBC depuis 2015, donc beaucoup d'accomplissements et encore plus à venir parce qu'il a également une euh, compagnie, une boîte de production qui s'appelle Indian and Cowboy, qui est un, une plateforme d'hébergement pour des projets euh, des Premières Nations, donc quelqu'un qui a une vision géniale du métier et qui est capable très bien de faire l'humour, et là je vous parle de son spectacle parce que j'ai été complètement jetée à terre il commence par faire euh, une très très grosse pointe à, à l'homme blanc et c'est, ma foi, vraiment, c'est cru et c'est génial. Les gens, c'est un rire nerveux. Ils l'accusent de rire nerveux dans la salle. Ils jouent avec le public. Par exemple, pendant ce numéro-là, il y a un gars blanc qui était à coup de joie qui est parti. Il a dit, bon, ben ça y est, c'est le premier à quitter la salle. Mais on est toujours sur une, une ligne une ligne très mince entre un humour qui est très politique et en même temps des anecdotes qui sont succulentes avec un rythme particulier. Il va parler de sa relation avec sa fille. Il va parler de toutes sortes de choses qui sont davantage dans le stand-up plus... Euh, plus classique qu'on connaît, les relations de couple et tout ça, mais en y allant tout le temps avec euh, quelque chose de très proche de son identité personnelle et comment il a découvert aussi à s'approprier euh, son identité d'Anishinabe. Il lui explique par exemple lorsqu'il était dans une manif avec euh, plusieurs personnes de sa communauté et euh, ils se sont mis à, à crier ensemble qui était, qu était contre l'homme blanc jusqu'à ce que tout le monde s'arrête et se tourne vers lui car euh, il est métisse, donc à moitié d'une mère euh, Anishinabe et d'un père blanc et tout le monde le tourné vers lui, il a dit « Mais mon Dieu, mais tu, tu es l'homme blanc. » Donc, c'est s'est dérevendiqué son identité à travers une, une identité physique qui lui colle pas nécessairement... Euh à son discours, à sa culture. C'est vraiment délicieux. Et si vous le voulez le voir en spectacle, il sera de passage à Montréal, car du 20 au 24 mars, il y a une semaine particulière qui s'organise à McGill, le 23 mars, A Night of Comedy, avec Ryan McMahon. Alors, je vous invite à aller voir son spectacle. C'est à 20h, le 23 mars, à la Thompson House de McGill. Si vous voulez en voir un peu plus, ouvrir vos horizons en termes de stand-up, aller avec un humour un peu plus... Euh, politique sans être trop grinçant non plus. Je pense vraiment que vous allez apprécier. Donc allez voir ça sur euh, Internet.
4: À surveiller, à surveiller. Oui. Sinon, nous, on va aller écouter Agar Agar avec leur plus euh, récent euh, single qui vient tout juste de sortir avec un clip officiel. C'est Agar Agar sur les ondes de
0: Choc.ca. I tried to avoid it Said lady in slippers They came and they barked on my grounds Oh, I'll gather the squad And meet their drastic dentures Barking in their mouth now They calm their greasy wigs Want oh. enough slobber Pretty thin gestures they have You get down on Roll to the floor so I can pet you and buy you
4: agar-agar avec cette nouvelle chanson « Things Out ». D'ailleurs, Agar Agar que j'ai eu la chance de voir mercredi dernier dans le dans dans le cadre de rien pantoute dans le cadre de juste pour le fun, c'était en fait à la Salarossa où est-ce qu'il y a le duo de d'électropop comme comme je vais dire ça qui euh, composé en fait de Armand et Clara, lui au synthé, elle au synthé et voix, euh, nous ont euh, nous ont fait un spectacle devant salle comble. En fait, euh, là, il y avait déjà sur le leur show bien avant la date de la date de la tenue du spectacle. Ils, ils se sont promenés avec une scénographie assez épurée, en fait, compte tenu qu'ils viennent de France. Ils n'ont pas traîné tout leur matos avec eux. Donc, euh, ils n'avaient pas... Euh, c'est toujours un mystère pour moi de quoi l'air leur scénographie de l'autre côté de l'océan, mais pour ce qui, ce qui en était de mercredi dernier, c'était assez sobre. On avait euh, le, le décor euh, normal de la Sala Rossa. Euh, puis, ils ont commencé euh, la, le show avec euh, des chansons qu'on qu connaissait bien de leur dernier EP. La foule les connaissait très bien, donc tout le monde qui était là, on sentait déjà que c'était des fans qui étaient un peu euh, gagnés d'avance, comme on pourrait dire. Mais... Euh, elle nous a vraiment, elle a vraiment réussi à nous plaire avec justement des hits de leur premier EP comme *Previous Virgin*, qui a rendu, qui est rendu avec pas mal, pas mal de views sur YouTube, dont dont certaines sont sont de moi d'ailleurs. <rire> J'ai contribué à, à faire booster les les statistiques. Et puis euh, c'est ça. Euh, je trouvais justement que cette chanson là qui est extra populaire sur YouTube est pas nécessairement représentative du show qu'on a eu droit parce que euh, on sait que la voix de la chanteuse est très grave. Je trouve que cette nouvelle chanson-là qu'on vient d'entendre avait quelque chose d'un peu plus... De, qui était plus dans le vibe qu'on a eu mercredi dernier, puisque c'était un peu mystérieux à la fois. Elle va des fois euh, screamer dans des, dans des espèces de rage un peu post-punk, euh, new wave, synthé, synth-pop. Là, je fais juste dropper des affaires en espérant avoir l'attention de Mathieu et l'approbation. Ça, ça
3: se passe bien. Ouais, dit,
4: okay, ça va. Mais euh, oui, c'est ça. Euh, J'ai été aussi vraiment étonnée de par sa voix, puisqu'elle a une voix très grave, comme je viens de vous le dire, mais j'avais l'impression, je sais pas pourquoi, que sur les albums studio c'était comme truqué. Je, je sais je sais pas pourquoi j'avais cette idée-là, mais elle, elle avait cette portée-là aussi en live. Elle avait, elle avait cette force qui est assez surprenante de contenu, qui est assez menue. Elle était très gênée aussi. Elle, elle, elle nous a à peine parlé euh, pour nous dire dans des mots qu'elle perdait tellement elle était contente. Elle, elle était comme, je suis vraiment contente je sais pas comment vous dire c'est ça, elle a continué à chanter donc c'était vraiment le fun, c'est les seuls mots qui ont été parlés en français de la soirée puisque bien que c'est une formation euh, française il chante en anglais ben, elle chante en anglais, lui il fait juste jouer de la musique puis euh, vraiment impressionnant j'ai trouvé que ça sortait encore mieux euh, en show que sur l'album ils se sont aussi laissés aller vers la fin vers quelque chose de très très techno la fin c'est fini sur une phase vraiment 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 techno là. il y avait plus aucune parole c'était que que de la grosse musique le bpm dans le tapis donc ça c'était 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 super nice tout le monde était vraiment vraiment le fun je pense que tout le monde tout le monde dans la salle a eu du plaisir je veux dire puis euh, sauf peut-être l'éclairagiste qui a fait que Quelques moves un peu douteux, à partir du trois quart du spectacle, il s'est mis à sporadiquement ouvrir un spot qui euh, menait sur la foule personnellement je trouvais que ça ça tuait un peu le vibe <rire> compte tenu que euh, les gens étaient un peu gênés de danser mais faut dire que c'est un genre de musique qui se danse plus ou moins bien c'est un peu arythmique, il y a des espèces de tu sais il y a des moments où est-ce que ça va être plus smooth il y a des moments où ça ça, ça donne le goût de comme crisper les muscles donc il y a de quoi là-dedans de, de super intéressant. Puis, euh, comme je vous disais, justement, euh, si vous nous écoutez de l'autre côté de l'océan, eh ben ça vaut la peine d'aller les voir euh, de ce bord-là parce que, euh, normalement, ils ont une scène euh, qui, disent, assez impressionnante. Nous, on n'a pas eu droit à ça. On a eu droit à la, à, au truc plus épuré. Mais je pense que, justement, on leur envoyait assez d'amour pour que, peut-être, ils reviennent nous voir. Euh, puis, euh, c'est ça qu'on puisse en, encore en entendre parler. Euh, je pense qu'ils ont, qu ont un album qui s'en vient, qui est annoncé par... par, par ce nouveau single « Fangs Out » qu'on a entendu un peu plus tôt. Et sinon, on va aller écouter euh, une, une chanson dont, euh, dont Mathieu va nous parler, puisque Mathieu nous euh, parle toujours d'albums de la semaine. Ça, c'est les meilleures sorties d'albums que, que, oui. euh, que Mathieu trouve euh, et, et nous gêner. Et là, on écoute... <rire> ça.
3: Du bon appaise.
4: Avec la chanson « Roses <rire> ». I'm C'était Napaise avec la chanson euh, « Roses » qui est partie. Euh, euh, qui, en fait, je me suis comme euh, pris la main sur euh, une, pointe, une pointe de la rose. » Voilà. C'est comme ça que je vais le dire.
3: Oui, cette phrase-là. Euh, oui, donc, <rire> Napaise, qui est un groupe originaire de la Nouvelle-Écosse, mais maintenant euh, pas mal établi à Montréal. En tout cas, il y a trois des quatre membres qui résident à Montréal. Euh, groupe qui euh, fait dans une espèce, ben, vous venez de l'entendre, qu'un qui a, qui a côté rock, mais avec quand même énormément d'influence folk et un petit côté country aussi au niveau de l'utilisation des guitares. Normalement, c'est quelque chose qui me rejoint vraiment pas, mais Napa, ils a toujours eu une certaine vulnérabilité, une certaine recherche de, de profondeur dans ces textes. Ce nouvel album-là qui s'intitule euh, « I'm Bad Now » change un peu la donne. On dirait que le chanteur a décidé de euh, justement assumer que maintenant, il y avait un nouveau changement, qu'il avait le droit d'être heureux, qu'il avait le droit d'être plus revendicateur, qu'il avait le droit de s'éloigner de ces tendances-là, peut-être un peu plus sombres qu'il avait fait connaître. Il chante encore bien euh, la misère humaine et le désespoir et tous ces thèmes profonds-là, euh, mais avec une touche plus euh, mouvementée et plus directe au niveau de la musique, Honnêtement, je trouve ça efficace comme album. Euh, on voyage beaucoup, les chansons... Les chansons se démarquent pas trop l'une de l'autre, il euh, y, y a une certaine euh, ambiance très semblable euh, d'une tune à l'autre sur ce disque, mais il s'écoute très bien. Il y a des très beaux moments, la chanson I'm Bad en étant, la chanson que tu as sélectionnée euh, Mode également, c'est des euh, chansons qui font du euh, qui, qui, qui font bien sentir honnêtement sur ce nouvel album du groupe Nap Eyes, auquel je donnerai un 8.5 sur 10 pour l'album. « I'm Bad Now ». Honnêtement, c'est un des meilleurs albums de l'année jusqu'à aujourd'hui. Sinon, autre album, euh, lui, très attendu, Il vient de faire son entrée au palmarès de la station. D'ailleurs, le troisième album du groupe d'Édimbourg, « Young Fathers », album qui s'intitule « Cocoa Sugar ».« Young Fathers », c'est un groupe qu'on avait découvert un peu à partir de 2015. Ils avaient lancé leur deuxième album qui a vraiment été leur, leur break breakout album, ça les a fait connaître à l'international, c'est un groupe qui mélangeait des influences expérimentales un phrasé vaguement hip-hop, des influences très euh, afro-musicales mais qui l'a se calme un peu, c'est surprenant honnêtement ce, ce nouvel album-là, il détonne un peu de tout ce que le groupe avait fait avant, il y a une touche plus expérimentale encore, une touche plus gospel, euh, c'est moins violent, ça, ça, ça frappe moins surtout, dans les autres albums on sentait une certaine colère, on sentait une certaine euh, soif de reconnaissance, c'était très revendicateur par rapport aux causes du racisme, euh, phénomène très en Angleterre en ce moment. Euh, là on sent que euh, les, les. les chante. Les, les paroliers sont peut-être pas plus en paix avec ça, mais ont décidé de parler de leur vision plus personnelle de la chose plutôt que de parler de projets de société et de choses qui les choquent, Ils vont plutôt euh, de préoccupations personnelles. Ça donne un côté plus, euh, plus émotif et plus recherché peut-être à ce nouvel album-là que je trouve. Également bien efficace, on va y aller dans 8 sur 10 pour Cocoa Sugar de Young Fathers. Et finalement, le dernier, c'est le troisième album solo de Albert Hammond Jr. Qui est-il ce guitariste et musicien-là? Eh bien, on l'avait découvert avec le groupe de Strokes. Ça a été un guitariste extrêmement important pour bon, le début des années 2000, il a influencé énormément de nouveaux groupes qu'il cite comme justement une influence et un incontournable euh, pour tout ce qu'il a fait avec euh, le, le, le mythique groupe euh, alternatif américain c'est pas le premier à lancer des projets solo depuis The Strokes, le chanteur Julien Casablanca l'avait fait euh, mais malheureusement pour Casablancas, j'avais trouvé ça vraiment atroce l'album qu'il avait lancé Albert Hammond, je suis pas mal plus en paix avec ses projets solo, surtout ce troisième album là qui s'appelle Francis Robbo ça révolutionnera pas la musique rock mais honnêtement en termes de, de guitare c'est quelque chose qui est très bien conçu, c'est quelque chose qui bouge beaucoup qui donne énormément d'énergie, qui a un petit côté qui, qui n'est pas... Il n'y a, a, a pas de retenue sur l'album Francis Rubble. Ça brasse et c'est efficace et on aime ça parce que euh, je trouve que des albums de guitare comme ça qui sont pas nécessairement intéressants pour les paroles, pour les thèmes, pour tout ça, ils s'en font de moins en moins. Ça en est un bon, ça en est un à écouter et gérer d'un 7.5 pour ce troisième album de Albert Hammond Jr.
4: Eh bien, c'est super! On est on est très contents d'avoir de la bonne musique comme ça et d'avoir Mathieu avec nous qui peut justement nous nous faire des petites critiques comme ça. Des petites critiques. Et puis là, c'est le moment. On met une autre chanson? On va mettre
3: une autre chanson.
4: Oui, on va faire une autre petite surprise chanson. Parce que là, je me rends compte que avec tout ça... As-tu une suggestion musicale, Mathieu? Tu
3: peux y aller avec du Albert Hammond Jr.
0: Albert <rire> Ça c'est les gens qui écrivent ça
3: euh, Albert Hammond <rire> Jr puis il met la chanson euh, <rire> Fade de Witchrous
4: Away What? <rire> On va essayer. Ah mon Dieu, j'ai des n'importe quoi. J'ai n'importe quoi.
3: Sinon, c'est pas grave. On peut passer à l'agenda culturel. On et va passer à l'agenda la Culturel! Yeah. Alors, c'est
4: le, le moment que vous attendiez tous. Le moment où je vous dis qu'est-ce qui se passe cette semaine. Donc, ce soir, les francs couvertes, toujours soir 4, des préliminaires. Donc, ça se passe, ça se passe. Sinon, Demain soir, dans la série Last Call du Divan Orange, il y a Laura Sauvage qui va être qui va être au Divan Orange. Donc, Laura Sauvage qu'on a connue notamment avec un super album qu'elle nous a offert le, le y a il là, quelques, quelques mois déjà. Et puis, sinon, il y a toujours Art Matter qui qui bat son plein présentement. Donc, si vous voulez aller au gamme et daff, il y a moyen d'aller voir des trucs pas mal intéressants. Sinon, il euh, y a la criée qui euh, qu'on avait reçue, euh, un des membres euh, qui était venu nous parler pour euh, Noël dans le parc. Eh bien, cette fois-ci, il nous présente un événement de poésie de chambre. Donc, c'est à surveiller et ça se passe... Euh, ça se passe où? Ça se passe nulle part. C'est à voir... <rire> Vous irez voir sur Facebook, euh, voilà. <rire> euh, sinon, il y a aussi une exposition au Art Gang euh, qui va être... Euh, le, le lancement de cette expo-là, c'est expo le 16 mars. Et puis, il va y avoir des performances live de euh, Grand Buddha, de Holly Petite Litière. Et puis, il va y avoir euh, aussi...
3: Petite Litière, c'est très fort comme nom d'artiste.
4: C'est très, très fort quand même. Donc, euh, c'est ça. Puis, c'est une exposition de photos euh, de retour du Moyen-Orient. Donc, euh, assez intéressant à voir euh, il y a toujours UKM en spectacle qui oui. va avoir lieu. Donc ça se passe euh, le 16 mars. Et sinon, euh, Roger va être euh, en show aussi au New Speak avec euh, iClassify aussi. Sinon, euh, samedi, euh, mon Dieu, il y a MGMT, mais je ne pense pas que c'est mandat encore. Euh, <rire> ça commence
3: à flirter avec la limite, mais leur dernier album est vraiment excellent.
4: Sinon, tu as Foku Yoshima? Qui, oui, euh, euh, Oui, <rire> je ne voulais pas le dire, <rire> j'essaie de le censurer. Je vais le dire. Qui lance un album euh, le 17 mars. Ça se passe au Quai des Brumes. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y a Planète Giza et Lou Phelps au euh, Lou Phelps, au Art Gang Plaza aussi. Ce samedi, il y a aussi une soirée cousin et dimanche, c'est le temps de faire dodo. Oui. Donc, euh, voilà, <rire> c'est ce, ce qui se passe cette semaine. Et
3: on vous rappelle aussi que ce soir, ben, c'est franc-couverte, tu l'as dit, mais Choc fait tirer comme à chaque semaine une euh, paire de billets pour euh, le spectacle. Vous n'avez qu'à aller commenter le euh, post Facebook sur la page de Choc.ca pour euh, en gagner. Puis
4: likez-nous, là! Oui, like likez-nous. Nous. Faites ça. OK, on s'en va écouter euh, la chanson que tu nous conseillais tout oui. à l'heure, donc euh, Albert Hammond Jr. avec la chanson Far Away Truths.